0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天超级超级开心！大概约了多久？从去年聊到现在吧。我们终于约到创业时刻的 Echo 来跟我们聊聊怎么创业。我觉得现在这个时代，应该每个人想创业吧，因为觉得说大家当上班族真的超累的。嗯、那我觉得先请 Echo 自我介绍一下
1: 。Hello，Hi，Stan， 以及各位查完真的听众朋友，大家好，我是 Echo。那我先前是有录制一档 p a c k e t 节目，然后叫做《创业时刻》。那其实这个也是我跟真 t a 的契机。对，那其实这个节目是主要是分享跟开店有关的大小事情。然后它灵感呢、啊，其实都来自于之前我们在板桥有开一间咖啡厅，那它叫做圆点咖啡。不过因为疫情的关系，所以它目前是收起来了。那现在我们在做的事情，就是我们有成立一间公司，叫做 B Boss 开店区。那他的愿景其实是想要成立一间开店的全工业平台。那目前是以店面媒合作为切入点。那所以如果有开店需求的朋友，都可以跟都可以到我们的网站。上面去逛逛，或者是跟我聊聊，确实就是如同刚刚真诚所说的，我们聊这个想要录制这个节目已经非常非常非常久，但是但是去年的时候，对，那很开心可以来到这个节目当中
0: 。我觉得邀请 Echo 来聊，我觉得最适合的原因是因为我们真的有开过店，当过老板，嗯、有开过店的人，真的跟我们这些只在还在想然后会的人很不一样，因为真的真的有实际做过，梦想的丰源，现实的骨感。<笑>
1: 哈哈哈，其实<笑>我觉得应该是很多朋友，呃，现在想法是这样子啊，因为像我周边有很多朋友，他也很想要开店，但是因为呃，可能一些现实上的考量，所以还是会先想一下，可能说先听看看大家怎么做啊，或者是听听建议，大家觉得要不要开店这样子，然后他决定说要不要去创业这样。
0: 今天会来听的听众，应该都是真的很想创业的。那我觉得从初步开始好了。Echo， 你觉得创业前啊，我们有哪些准备？就从各个面向来看的话
1: ，我我觉得应该是我们可以回归到一个问题，就是你觉得，以你来说的什么样东西叫做创业？应该这样说，举来说好了，你觉得一人公司算创业吗？或者是说开一个线上的卖场是创业，或者是要开一个实体的店面才叫做创业？你觉得呢？
0: 对我来讲，艺人公司的工作室接案的那一种，我觉
1: 得那个其实也算
0: 创业。嗯、那至于很多人，<是>比如说虾皮卖场啊，或者现在有超多那种电商平台的，我觉得那个也算创业。<对>我认为是有一套商业模式可以让你有获利的来源，那个就是一种创业
1: 。对对对对，其实其实以我的定义来说啦，我我觉得呃有两个嘛，就是第一个就是像你刚刚提到的，就是以商业模式，只要你有一个商业模式很完整。那并且这个商业模式是可以为你的财务来做负责，那我觉得这个东西就就叫做创业，不管说它的规模大小是怎么样，像我们刚刚提到艺人公司，或者是你是开个线上卖场，或者是你开个实体店，然后找一个找一些亲朋好友一起来创业，其实我觉得它都算是创业，它只是差在于说它的规模、它的类型不同。那当然这个可能就会牵扯到后面可能我们会讨论到的，它需要的技能可能就会有所不同，这是第一个问题嘛。那第二个问题可能就会牵扯到。以为什么要创业来这件事来说的话，我们就会牵扯到说，那你创业的动机可能会是什么？以我现在听到很多人来说的话，可能就是呃，不想给别人管，那想要自己当老板，觉得老板可能老板太太烦了，类似这样子。但我觉得这个动机可能不会是一个好的动机啊。通常好的动机可能会是比较像是，呃，你有一个商品或者你有一个服务，那你觉得这个东西是可以去解决现在。啊、呃，一些人或者是一些公司，他的痛点，那这个部分的话，我觉得就会比较适合是一个真正的一个动机。不然的话，如果以我们刚刚前面提到的，可能说想要自己当老板，不想给别人管，那这种动机，我觉得我我很怕，是因为创业在后续都会遇到一些，就会遇到很多的问题。那你到遇到问题的时候，会遇到挫折的时候，你很容易就会萌生打退堂堂鼓。的这个念头，那其实我觉得是相对比较危险的。
0: 我刚才也在深思、欸、因为我之前上创业课的时候，老师就一直在讲说，你要去找市场上面大家的痛点，然后你去提出他的解方，嗯、你才可以走得长久。如果只是因为哦，我不想上班，我觉得老板好烦，主管好烦，同事好烦，薪水好低，反正就各
1: 种就是<笑>各种理由，心理
0: 闷闷的或心态上的状况的话，我也是觉得像 Echo 讲的，可能会比较薄弱啦。那个动机可能在遇到几个呃创业上的困难的时候，嗯、你就会打退堂鼓，因为就觉得好像上<錯>班也比较简单。
1: <笑>没错，很多我不是这样讲吗？就是他会讲说，如果你真的、真的、真的很讨厌一个人的话，那你就去鼓吹他创业。<笑><笑>对，因为你其实就是把他推入火坑的那种感觉。会不会听完这集，大家都都不敢来创业？<笑><笑>对啊，但我但我觉得这个其实是很好的一个深思自己的一个时刻。当你有想创业的念头的时候，你先深思一下自己，说你真的想要创业的动机到底是什么？我觉得这是非常重要的、啊。那还有另外一个，其实大家也有提到，就是很多人是觉得说我想要自己当老板。的这件事情，那到底适不适合的这件事情？其实我觉得，我觉得应该要先回过头，就是当你在工作，就是我们还在假假装逃了，呃，还在领人家薪水的时候，你有没有办法把一件事情真的做好？因为很多人会说，如果你真的在当时你，你你其实是没有办法把事情做好，你就想着我想要自己创业当老板的这件事情的话，其实有点跳步的，因为有可能你也。这件事情其实你也不会做得很好，这样子就是如果他现在的岗位他都没有办法做好的话，<对>其实你想要自己直接跳出来的创业是相当危险的。我想表达是这件事
0: 情。哦，那如果他现在在他的工作上面可以一条龙的做完，然后他研发出来的创业的属性也是跟他现在的技能跟工作是有相关的，这样是不是就安全一点点？是基本的，<对>最基本的，比较知道哪些成文或不成文的。稳的规定这
1: 样对，没错没错，应该是说，如果他有办法，呃、啊，用我们举例来说好了，比如说我们刚刚前面有提到那个艺人公司的这件事情好了，如果他可以在自己现有的岗位当中，他都可以 handle 得很好，那表示说他在不管是在处理工作上面，或者是待人处事上面，他一定有一自己的一套逻辑。那他把它应用在他想要在的艺人公司上面的话，我觉得他相对来说就会浪 u 的会比较顺一点
0: 。哦，所以你是不是觉得其实要当一个老板，不管你是一人公司也好，或者是你是个 team 也好，其实你需要的很多心态反而是软实力跟大家看不到的那一面
1: 。对，就呃，应该是说你不管是软实力或者硬，我觉得硬实力是可以。但你一定要有一定的基础啊，就是在你创业的题目当中，你可能哦，我举来说开店好了啦，开店来说好了，你想要开一间咖啡厅，那你势必你对于咖啡一定就要有所了解嘛。那当然，后面还有我们等一下会讨论到很多软实力的部分，不管是沟通技巧上也好，或者是你的协调能力也好，那这些可能都会造就说你这间店呃能不能成功开启的一个很重大的因素。
0: 哦， oh, 有成败与否都有很多各项的因素要衡量的意思
1: 。对啊，就就这这其实也跟你讲到很多，在讲一件事情，就是你在创在开店或者你在创业的时候，你做了一百件对的事情，有可能这件店也不会很成功，但你只要做一件错的事情，可能就会导致你这件件倒闭。讲得好黑哦，好黑暗、哦，<笑>我这都讲得超黑暗的但。但但其实我我我觉得应该这样说，我我一直认为，因为很多人都会来，就很多朋友其实都會来问我，不管是创业也好，或开店也好，其实我都会很希望我的朋友他们可以想想清楚。就是我觉得他不是一个很有呃，当然你会觉得很有成就感，但你在做的当下的时候，你不会觉得他是一个呃，你会觉得很累，那你也会觉得很辛苦，所以。通常如果是我朋友来、呃、跟我询问这件事情的时候，都是有点像是帮他们在踩刹车，让他们想清楚。所以我会希望说，呃，曹婉珍的听众可以，如果真想要创业或想要开店，可以找我聊聊。那但我会有点站着帮你踩刹车，让你想清楚。然后我觉得这样其实对于你来说才是会比较有帮助的
0: ，让大家厘清真相。毕竟大家在想创业或一头热的时候，很多的。事情是有带着粉红色泡泡的滤镜的
1: ，是是是，跟谈恋爱一样，
0: <笑>你不要把大的泡泡搓破，这样子先看到最真实的状况，你可以接受，你才去想
1: 后面好的事。情。<對 S 2> 没错，没错，没错，但也但也不会搓得太狠啊，因为戳太狠可能就啊算了,<笑>算,了算了 ，why why why 啊？
0: 专门劝退别人的吗
1: ？对，也不会专门劝退，我我会尽量就是站的比较中立的角度，就是不会特意的迎合。或者是特意的去泼冷水，就是尽量就是站在比较中立的角度去分析啦，就是、这样子，我觉得会比较有帮助啦
0: 。创、欸、业除了你刚刚说的心态面跟我们刚刚讲的那些实力之外，我觉得最重要的应该是风险评估也在很大很大很大的因素嘛
1: 。嗯，对，风险评估蛮大的，因为其实风险评估我在思考的时候，就是以。开店来说好了，那风险评估的第一件事情，其实我会去思考，就是呃什么时候该退场？你必须要先想好，就你在做评估的时候，你就必须要去想好说，呃你到什么样的程度是你觉得应该要退场的一个讯号，不然很很长的时候是我们会自己一直蒙头的做，但蒙头的做的这件事情会有一些风险，说你你可能要有一个停手点在你的心中，可能说呃。你没有办法获利，可能说这间店都没有办法赚钱，那你可以承受的最大承受年限可能会是什么时候？可能是一年、三年或是五年，你都觉得 OK。那当然这是因人而异嘛。但是我觉得你在真的成立创业这件事情之前，你就必须要先想好这件事情，不然等到你真的发生了，因为很多时候像在开店，你可能是前一年根本呃损一两平，或者是根本都没赚钱，那。你到底能不能去接受这个事情？这件事情跟你去领薪水会有一个很大的心理落差，因为领薪水每每个月可能五号你就会很开心，耶、yeah, ，要领薪水，很开心，<笑>对，没什么压力，反正我领薪水完，呃，反正不管公司有没有赚钱，老板都知道发我薪水的、啊，你就不会有太大的压力。但是如果当你真的开店或者是你真的创业之后，当然你还是会把薪水拨到你自己的账上来嘛。对吧？因为你你一定要有这个动作嘛，但是你自己是很清楚你的公司是有没有赚钱的。那当没有赚钱，你又在领薪水的时候，你自己的压力会超级超级大。所以我觉得你可能要去思考的是。呃，什么时候该做一个退场的一个动作，要想清楚啦。这样子
0: ，我相信听众刚刚应该第一个反应是说，你听过最快回本是几年啊？我之前有听过人家说三年回本就已经蛮厉害的，在餐饮业啊开店这一块
1: ，要看它的呃产业的类别。餐饮业来说，它非常大块，它有一些是重资产，有些是轻资产。举例来说好了，重资产的像是咖啡店，其实它就有点重资产，因为它可能需要的是。呃，咖咖啡机，嗯，然后或者是他需要有有些更更专业一点的，他可能连烘都要自己来，那他需要一大套的烘豆设备。对，那这种这种状况，其实我觉得他的一个回本周期就会拉得非常的长，可能像你讲的，可能三年,年、五年甚至七年都可能，因为他必须要把折旧摊体算回来。对,对，那如果有一些像是比较呃比较轻资产的，像是一些餐饮小吃，我举例说好了，像是卖洗漱机。他可能就只是一个、嗯、一个炸的，对吧？一个摊位，他也不用去做店面的投资，不需要做装潢很漂亮，他找一个摊位，有个地方让他卖。这个时候，他的回本周期就会相对的比较快速，可能说一年两年，甚至有些人不会到一年，他就可以，呃，就可以获利。会取决于说他的一个类别类别是什么样的一个类别。
0: 哦， oh, 我第一次听到重资产跟轻资产的分类耶
1: 。对啊，因为像咖啡厅其实会有一很大的一部分，它会投资在于装潢上面。因为很多人去吃咖啡厅是吃气氛的，
0: <笑>很多吧，都是要拍照的，相机<笑>先，<笑><对>手机先吃。打卡对<样>没，
1: 没错没错没错。他他要么就是你的装潢弄得很漂亮，要么就是你的摆盘弄得很漂亮。那以刚刚讲的那个装潢弄得很漂亮，那对于呃你的投资来说，你的成本来说就是一一笔很大的费用
0: 。如果以开实体店，不是摊贩那一种的话，嗯、对，通常资金会有一定的大概的一个幅度嘛，比如说你至少要准备几百万。你才有办法去开一点店
1: 。以现在的那种，不管是装潢成本或设备成本来说，<對>现在已经越来越高了。这个的部分，我觉得可以分几块来说啦。就是如果以你你想的是讲说，我在开店的时候，我需要投入哪一些支出嘛，对不对？但我觉得一定都是破百啦
0: 。破百应该是基本的。嗯、如果而且还不算，你说是加盟金，很多饮料店加盟金就好几百
1: 。而且加盟金还要去分说，嗯、呃，这个因为。你会去买这个加盟的品牌，通常就是因为这个品牌的知名度够高，可以为你带来一些人流嘛，对,对不对？对那所以你会付出他这些加盟金，就是我要买你这个品牌，有点像那种感觉，你授权给我，然后我买这个品牌之后我挂这个品牌，有些人就会因为这个品牌而来跟我消费，<对>蛮夸张的。就是我之前去加盟展的时候，我有听到那个，哎，那间叫什么？竹间吗？竹间？哦、
0: oh, ，我听。哦，
1: 对对，火锅嘛，那但因为它很多牌子啊，它还有烧烤，然后还有火锅，它非常多，它把呃不同的品相的品类都把它列出来。那我记得那时候我那时候有问他一下，他说他们现在的一个加就是他的加盟品牌是包含说可能他的装潢设备或他自己设备都一起会帮你把它弄好。对。那以这个来说的话，大概是要三百到五百。哦，那、oh, 但但会取决于说你你要加盟的牌子不同，或者是有一些东西你想要自己找，或者说能力你不用帮我训练，我有已经有已经预设好的人，类似这样子，可能就可以比较便宜。但是他说保守估计的话，大概是要三百万到五百万
0: ，不包含那些供应供应料那些吧，是硬体的跟选址那些而已嘛
1: ？就是你要开店的这件事情，就是你前期把你设置到好， oh. 你可以完整的开始营业。但是不包含你讲的，就是不包含它的一些食材费用，或者是包材，或者是耗材费用
0: 、oh, <是>。哦，是那个就
1: 等于说你每次交，每次给啊。我每次交，我都要每次给。对对好，那我们先，我们再拉回刚刚的那个问题，我们先撇除掉这一块加盟品牌的这一块，<对>我们就是独立开。可能说我们自己想要自己开的话，那自有品牌的话，我觉得会分几个大类啊。第一个就是呃承租店面的这件事情。就是我们要开始找店面，因为你必须要一个实体的店面才可以真的开店。那店面的话，通常会有几块，就是你你通常会准备一一呃一个月的租金跟两个月的押金，通常才可以真的成租嘛。对，举例来说，好，可能你找到一个是五万块的店面，那你就基本上你就必须要准备十五万。对
0: ，
1: 好，那再第二个就是你的这间店面是怎么来的？你是顶浪来的吗？那你可能就需要在一个额外的顶浪费用。就这几块去拼凑出来的，那通常都他们都是一个统包价、啊，比如说我的顶账费用就是30万或40万，那这些呃这30万或40万间，我包含了什么样的东西给你？呃，除了顶浪费之外，假如说你不是顶浪的，你会透过房仲，不管你是买卖房子或者是租赁房子，其实你很大的一部分你会去找房仲，因为第一个是虽然说很多人会有不好的经验啦，但是因为他们的来源确实会比较多，你有比较多的选择。呃，你找房仲帮你找店面，那你可能需要帮，你可能会需要付 0.5 个月的租金。举刚刚的例子说，哦、是5万块，那你可能就需要付 2.5 万。给那个房仲作为中介中介费，对，这样滴滴 Coco 滴滴 Coco 加起来，哇，你可能呃这边好，我们先抓个五十万好了，就五十万了，这是第一个。那第二个可能就是装潢的部分，那装潢的部分现在都是要装潢设计嘛，它都是以平来计算的，然后也必须要去呃取决于说你的用料啊，或者是说你的地面拆除啊，或者你的木工、水电这些滴滴 Coco 加起来。可能是也是一笔费用。那我我觉得啦，现在装潢费真的蛮贵的。可能你假如说我们做一间是空的，好了，一间空的费用啊，一间空的店面，那我们想要把它变成我们理想中，因为通常我们会做这种独立店家的人，他有一个梦想，他有一个呃，我未了要开店之后，我想要把它弄得怎么样的一个呃一个店面。那通常我我觉得这边要抓的话，可能就大概要抓个七十以上，七十。七十到一百，我都不知道弄不弄得起来，我都不知道弄不弄得起来。对，大概七十万好了，我们算啊，我们算一百好了，比较好算呢、啊，一百。好，那这是第二个啊，第三个，你装好弄好了，那你是不是就要去想说，那如果我开间咖啡厅，我会需要什么样的设备？对吧、嗯？可能说我需要咖啡机、磨豆机、烘豆机，那可能也需要冰箱、冷气、瓦斯炉，或者是那些呃，可能说你要卖吃的好了，那你可能也需要一些松饼机，类似这样子。来，里里扣扣，因为第四个有个日常用品，那可能有一些桌椅，你有一些展示柜、锅碗瓢盆或者收银机等等，这样列列。其实你,<笑>你我们以上的这四项，你让其他一家可能一两百，我我觉得是跑不掉的啦。对啊，那最后当然你开间店，我们还有一些其他的费用嘛，可能说你的第一次的进货费，因为你必须要有食材，你才可以真的做销售。那或者是你需要做一些广告宣传，你要去印一些传那个传单。或者是你要做一些 FB 的广告行销，<对>然后或者是你要做一些菜单的设计等等，那你可能都还需要把它额外去把它列出来。那以及还有一个我觉得还蛮重要的，可能大家也会有时候会忽略掉的，就是你必须要去抓一些你的营运周转金<对>这个东西，你也必须要先做保留。<对>那这个通常都会抓三到六个月啦。那你可能就是这些利率 q u 加起来，嗯，可能呃、嗯、就两两两百吧，两两两三百。<笑>
0: 天哪！刚刚算下来，我现在已经不知道现在是第几百了
1: 。<笑>对啊，所以所以我觉得这些东西可能在真的要开店之前要做一个、呃、估算，你必须要去清楚你、呃、每一笔的支出费用大概落在哪一边。那这样的话，可能会牵扯到后面我们可能会聊一些、呃、募资或者聊一些资金来源的时候，你才会有一个很好的。东西可以去展开说，哎、欸，我就是需要花这些钱，那这些钱，我我我就等于说我这些钱，呃，这五个大象，我必须会去做一些专款专用的部分。那不管你在未来做募资，或者是你想要跟股东，或者是你的天使投资人好啦、啊，你的亲朋好友，你想要跟他借钱，你也可以比较好的去说明这样子
0: 。我可以请 Echo 统就是。同整一下五个大项是哪五个大项吗
1: ？可以啊，第一个就是我们刚刚讲的嘛，承租店面的部分，那就包含租金、押金、中介费或者是额外的典当费。那第二个就是你的内外装潢，那装潢可能就会包含了你的装潢设计、你的店面拆除、装潢木工，甚至是外面的招牌也都会算在这一边。然后再来是第三个是你的机器设备，就是什么咖啡机、磨豆机、松饼机等等，那以及日常用品。就会像是桌椅、你的展示柜、锅碗瓢盆，或者是你的收音机等等，那以及最后一个可能说是其他的费用，像是你的第一次的进货费、你的广告宣传费。或者是最后一个你的营运周转金的保留等等都算在其他的这个部分，所以总共会有五个啦。
0: 我刚刚听到营运周转金要三到六个月，这个三到六个月是指每一个月的固定成本吧？就包含广告费跟进货费这些所有的一个月它可能多少，那它可能乘以六个月的意思。
1: 它的一个目的性有点像，你可以把它想象成说，当你的店，你你你你会有一个最坏的打算嘛，就是当我的店都可能说这个月都没客人。完全没客人讲，讲一个很极端的例子，完全没客人的时候，那你是还是会有一些成本或是一些费用必须要支出嘛？每一个月的这些固定成本或者是这些费用，把它加总起来的话，就会算一个月。那你至少要撑三个月到六个月，完全都没有支出，你还是可以活得下去的。那一些就叫做做转金
0: 。哦，了解。
1: 对，所以就就所以就变成要抓那个费用啦，那个费用很多人都没有抓，或者是说，因为他可能很多，人、呃、应该这样说，很多人会用减法来做这件事情。减法的意思就有点像说，好，我现在有两百万，我要开间店，所以他就开始去扣，有没有？东扣，刚刚我们讲那五大项，东扣西扣，东扣西扣，东扣西扣之后，哎，扣到最后没钱了，只剩啊、呃，可能说只剩一个月当周转金，<笑>那这樣就会变得非常危险嘛，因为当因为。你知道刚开店的时候，你的客人一定不多嘛对当你？对，当你对那这时候，你就会很紧张啊！你就说靠我，我我我我要没钱了，那怎么办？那这时候你可能就会去，因为你没钱的关系，你就会做一些错误的决策。那那我觉得这就相相对比较危险。呃，你会去东捡西捡之后，你会把剩下的变成营运周转金。但是其实你这东这种东西应该是要预抓。那最好的方式，我觉得是用加法的、啊，你把所有东西都列出来之后，一个一个加，加完之后，可能说我们需要。一样的结果，我们是需要两百万，那你再去找这两百万的钱，因为你有可能只有自由资金是一百万嘛，那你还缺一百万你，那你就势必得要去找出这一百万出来
0: 。我刚刚提到 Echo 讲一个很大的重点，也是我一直在思考的，就是很多老板们，他们真的是用减法，到后来可能就是钱不够，所以开始压力很大，开始乱做决策。嗯比如说，本来他可能不需要发那么多广告、啊，或者他不会去找业务说：“你今天这个月就要给我多少业绩，什么什么什么。”这样。可是，因为他已经有经济压力了，<对>然后他无从去在短时间内变现，因为很多，不管他有房子，还有什么，他就不一定有办法这么快的变现
1: 。对对，没有我因为我觉得这种营运周转金的东西，其实就有点像呃以,以一个我们比较个人的案例来说好了，假如说我们决定自己出来创业。那你在银行的户头当中，可能有你自己的一个个人资本在，对吧？你个人资本，你会觉得说，哦，我大概多久没有工作，我我是可以符合得了的。那其实就有点像这个盈余周转金的概念啦，就等于是说，你在当下，当你的那笔钱可能够多的话，或者是怎么样，你在当下你要创业的这个决定，你可能就会非常的坚定不移。哦，我就是要做到我要的里程碑，我才要。呃，我我可能说，我就是一定要让我势必要让我成立的这间公司成功。但是如果当你的钱可能准备的不够，有没有像我们刚刚讲的营运周转已很少的时候，你可能就会开始慌了，或者说嗯很犹豫，到底该不该结束营业，然后干脆回去上班好了，可能就会造成。但你明明可能说再努力一下下，你的公司就是可以成功的，那这这种东西就会造成说你心理上可能有一些很大的压力。
0: 是不是有时候反而是那一种，就是他可能心态动摇了，然后开始很多本来，比如说，如果像你刚刚说用加法的状况下，比如我们装潢就是要装潢到什么程度 ，menu 就是要怎样，然后我们的广告预算初期就是要怎么样，可是因为他开始动摇，他就哎、欸，不然这个省一点好，那个省一点好了，然后就越来越不像他当初所规划的那样。那每一步都省一点之后，他的目标或者他的结果当然就不会像他当时预设的这样，因为他整个状况<錯>不对了嘛
1: 。对对对，等于说东你可能说哎、欸，这个装潢我本来就是呃要怎么样的材质又怎么样，可是到后续你可能就是啊、呃、发现你的钱不够的时候，你可能就会开始慢慢的减，慢慢的减，但做出来的样子可能跟你理想中的就会有点不一样。
0: 久而久之也会因为这样有点负面循环啦、
1: 啊。对啊，对，没错没错没错。所以我觉得，我觉我一直觉得这个营运周转金的这个部分是非常需要把它考虑进去，就有点像是你自己的一个心理筹码啦。那这个心理筹码，当你很很够或很足的时候，不管你在做任何事情，都会很有底气嘛。有
0: ，我记得一句话，叫什么？人是英雄，钱是胆。你的胆子好大，<笑>你才有办法做。我很怕听众刚刚听完前面之后，突然觉得创业压力很大。
1: <笑>可是我觉得真的是要先想清楚，真的，这不管是怎么样，我都觉得应该就是要想清楚要不要开店或要不要创业，因为这毕竟是有点像是你人生的一个转折点，或者是你人生的一个分叉点。不管怎么样做，我我都觉得能先分析的都是好事，就是至少不会让你。在未来，可能说你三年五年想起来之后，你会觉得说哇，当初做一个错误的决定，或者是怎么样，很懊悔这样子。<笑><笑>那
0: 我我觉得我们刚刚讲的都算是可控范围内的东西，就都预先建立的。是可是我觉得团队建立或 TA， 就是我们说的客人的选择那些，我觉得都是我们不可控的
1: 。不管是创业或开店。有很大，我觉得应该是有六七十趴，可能都是你无法控制的。以刚才那例子来说，好，就是我们没有办法去控制我的顾客他在想什么，或者是说我推出了这个产品之后，可能说，哎，我旁边的朋友，我我那时候在试菜的时候，每个人都说好吃，但推出之后，顾客他的预期心理或者他的反应，有可能不如我们的预期。那这时候到底应该要怎么样去调试，或者是怎么样去做修正？其实我觉得这一块也是非常重要的一点。
0: 创业前期关于资金的那些地方，跟那个五个要素嘛。可是人员，<對>你看现在大缺工时代
1: ，没错没错，我觉得
0: 人员也是一个很大的雷耶。因为像我朋友他们开店的，他们就是遇到一些，就是可能今天突然跟你讲他明天不能来的啊，今天早上才跟你讲下午不能来的啊，然后老板就下去做啊。
1: <笑>对，其实我觉得这这这这是一必的，这我觉得这是目前在那个餐饮业上面一个很大的一个痛点。我们以能力来说的话，像我们之前在找，我我觉得我们算蛮幸运的，就是我们因为我们的组成有点像是家族企业，家族企业，所以就是呃，不管是弟弟也好，所以等于是说大家是已经有一个共识了。那我们的团队就是啊、呃，大家就是。呃，有一个共同的目标，就是想要把这间店做好做大。所以，不管是说你是在呃工作分配上，或者是你在分工上，其实大家就会针对自己要做的这一块去做努力。但像你刚刚提到有一块其实是比较不可控的，就是兼职。我以我来说的话，可能就是兼职人员的这一块，因为呃，以像我们之前开的，虽然说我们的店没有很大，但其实在假日的时候非常忙的时刻的时候，四个或五个人其实是有点紧的，所以必须你要有一些人力上的分配，说可能说几个正职，可能说两个正职或三个正职去搭配两个或三个的工读生，才可以去在尖峰的时候把这个啊、呃、顾客的一个服务把它做到到位，有一个很大的一个。这时候你就会反过来去想一件事情，就是有一个很大的一个东西必须要解决，就是一个人力的状况，不管是人力的排班或是人力的运用上面，可能就必须要想办法去做解决。招募的这件事情，那可能是说你在招募的时候，你可能要去选择，呃跟你的理念比较相同的人，因为当时当像我们当时在面试的时候，其实我们在找呃要进的团队的人的时候，其实都会非常的小心。就可能说，从他面试的态度，或者是从他进店之后他的一个谈吐也好，或者是他的装扮，或者或者是呃，不管是装扮也好，或者是他的一个说话的一个呃说话的一个，因为毕竟毕竟这个工作有点像是你要面对顾客，所以你的说话能力可能也要有一定的一个表达的一个水准。所以我们那时候在思考是，不管是怎样，他可能就必须要去符合这个我们设定好的目标，但是。刚前面讲了那么多，但是现在有一个非常<笑>非常糟糕一个状况，就是你的人有可能根本补不足啊
0: 啊，什么对啊，就是你
1: 就是等于是说你你你可能根本没有办法，可能说我就是缺四个攻读生，但我怎么样都是找不到那四个人，我找我找不满，缺攻嘛，我找不满、啊、那那这时候就会有一个很大的一个状况，就是呃，可能会分两个嘛，第一个就是你要不要降低。降低你在筛选时候的标准，嗯，或者是你要提高啊、呃、你的诱因吗？可能说你会不会想要用更好的薪资，或者是呃除了薪资之外，那你有没有办法给员工去做一个认股，类似类似这样的一个调配，然后让他愿意可以啊、呃、跟你一起努力，然后去找到你要的那个团队的成员？其实我觉得都是很值得去思考的啦。
0: 哇，我觉得团队建立跟招募员工，不管是攻读生或正式，<是>我觉得真的是非常非常难的事情，因为没有，就算你们，就算应该怎么讲，就算开出再好的福利或是很多的诱因，好了，我们还是没有办法去知道一个人他未来的人生规划
1: 。没错，没错，没错，再怎人生规划，可能
0: 他结婚了，嗯、他已经不在北部了，他就是要嫁去南部
1: 。没错，没错，可能他突
0: 然想留学，<錯>他。我很好，得抽到了，他要出国两年，
1: <笑><笑>他是加拿大或澳洲，<笑>
0: <笑>就是英国，从这各种，我因为我觉得有时候当老板的人，嗯、他不管多好或多不好，再怎么不好，也有可能他的员工因为他的钱留下来；但再怎么好的老板，<是>也有可能员工因为他个人家里因素或个人因素而离开。嗯
1: 、对对，因为他生涯规划。对。
0: 所以这真的是好难哦，我觉得当老板的人但人的这一块处理很厉害、欸，<笑>就是要怎么样去，你好不容易培育一个人好了，你们真的很好，然后他也很好，嗯，都很 match， 但是他因为他自己的因素离开的时候，你要怎么去调试？说哦，你要一直教人，然后教的人之后他可能学完就走了，或是学完都开店，<是>假设就有种做不好
1: 的人<笑><笑><後>，没错没错，他是来学技术的啊。哦對對對
0: 对，就是他是来像我们刚刚讲的 Echo 讲我们刚刚前面你要开间店，你要那些技术嘛，他是来学习一条龙
1: 的。对啊，他就是可能就来很多很多，很多其实这样子哎，可我觉得这这种东西不用把他想得太太呃太负面，因为很多会加像我们很多人加入咖啡店的原因，不不外乎几个嘛。第一个是他很爱喝咖啡，我我我觉得我很爱喝，所以我来学看看怎么样泡咖啡、冲咖啡，对吗？所以他就可能就说那他就进来。所以这个是第一个，那第二个就是像我们刚刚你刚刚提到的，就是他的愿景，就是我自己想要开一间，但我现在没有能力，那我想要进来学习，我可不可以进来学习？这种的我反而觉得很不错，因为他有一个目标，所以等于说他在不管在做事情上面，或者是在想法上面，他其实都会更呃，可能都会更仔细，或者是更小心，因为他就是想要学啊，所以这种人我反而会很喜欢。嗯就当初，如果如果他跟我讲的是说他想要开间店的话，那他想要进来，呃，有点像是实习的方式，我反而會很欢迎，因为我会觉得这样子，其实在用他的时候，你反而会更放心
0: 。可是会不会有一些老板或主管会觉得，哎、欸，我不想要教你，这样你以后你学完之后，你出去然后开一个品牌来打我自己这样
1: ？当然啊，当然，有些人会觉得是啊。所以我觉得这种东西就会，你会去思考的是说，你会把这一个人当成是竞争对手，还是当成是未来有可能潜在的合作对象？因为因为像你刚刚讲的那种状况，会有点像是你就是我的竞争对手，所以我教了你之后，你是不是就会开间店开在我对面，然后打我呢？那我不就完蛋了？那那我觉得这件事情很吊诡，因为照理说你是师傅嘛，所以呃，你不应该是害怕。竞争的这些第一个是你不用害怕竞争嘛？那第二个就是，呃，你怎么会知道说未来你们两个是没有合作的方式，或是没有合作的机会呢？你就是直接否决了这件事情。所以在我的思考当中，我不会把它很决断，呃，把它很极端的把它想成说它就会是我的竞争对手，因为我觉得这是太很极端的一个方式啊。
0: 我会这样提的原因，是因为以前的工作经验里面有一些比较长的前辈，<笑><笑>他就是觉得说他，他他他直接就跟我讲，说我为什么要找你？就是这都是我自己很辛辛苦苦，嗯、然后可能跌跌撞撞学来的。嗯、那你想要知道或你想要学，<对>那你自己去想办法。时代也好，那间公司也好，反正每个人思考的都很不一样
1: 。对，我会提
0: 出这个，我觉得大家可能。因为我后来跟、啊、很多很多的，不管 p o d c s t e r 或者是自己的朋友聊天，我都发现越来越少老板也好，或是主管也好，愿意培育人，所以就会有很多那种免洗的工作，加上很多免洗快的人， oh. 员工自己的心态也会觉得说，哦，我只是来上班哎，然后我不喜欢，我不开心，我就离职
1: ，安静离职。
0: 对，然后可能有一些老板，<笑>可能我听到有一些老板是跟我说他们交到很累了。就如果你他就说，如果你三个月内重复这样子二三十次、嗯、四五十次，你要保持那样子培育人的热情是有难度的
1: 。对，我相信，我相信，因为可能是说，就像我们刚刚前面提到的嘛，就是你可能真的很仔细的教他，可能哦，真的一步一步来，一步一步来，但是到最后他跟你说他生意还规划要走了，你就会非常，<笑>你就非常挫折，你就说哇靠，我不是刚把你教会，你终终于好不容易。<笑>你可以独立作业，但是你却跟我说你要走了，我觉得一定会有啊，难免你会觉得很，就是心理上需要调试，但这就是创业者需要面对、<笑>需要需要面对的一一一个事情啊。因为因为当然，像我们之前的话，我们也有是，我们非常喜欢的公读生嘛，可能说不管说他在呃做事也好，或者是他在面对顾客也好，你都觉得他非常的得体。那这时候你当然会希望说，哦。哦、很开心，我们找终于找到一个觉得可以独立作业的人了。但是当他说，呃、可能说举例来说好，他是说哦，他因为身上的大事之后，他的工作可能比较繁忙，他要去找真的正职的工作的时候，或者是说他去实习的时候，你根本也没办法阻止啊。那这时候我们可能就，我们可能在我们自己的内部团队讨论的时候，我就会觉得说，哇，怎么办？怎么办？练<笑>出了一个，练出了一个兵，哎，也不能说兵，说不定他也。可以称作是我们说我们说的是一个降降了，<對>那他就说要走了，那那怎么办？那那没办法，你也只能自己调试啊。哦、嗯，对啊，我我觉得啦，我觉得这个就是很很现实的问题，但这个东西也没有办法避免，只能自己去做心理上面的一个调试了
0: 。因为好，都让蛮多人想到了老板的原因，还有一个就是因为他自己有一天不想下去做。他希望可以有哇，我我我听到的，真的，我那时候听到一个人有一个朋友的例子，他是跟我说他当老板，然后他就希望可以练出几个将，然后几个四之类的，或几个算，然后他就再也不用进公司，然后他就可以爽爽的零钱奖。然后我听到我就跌破我的三观，开始就眼镜可能碎掉了。哇，听到我以为的老板是你自己可以。你自己走完这些路，所以你可以训练人，然后你应该每一个环节或每个步骤都要比公司
1: 的所有人都还清楚。对对，你你朋友一定是不是富二代？<笑>你觉他
0: 可能就是对这一块不是这么了解吧？就是他可能对于老板的定义跟我们的定义不太一样。可是我相信有蛮多蛮多人崇尚或追求想到老板。第一个是因为他不想被人家指教，不想被人家
1: 不,不想被管，然后不想
0: 被控制时间，<是>然后你就是一天要八小时什么这样。然后第二个应该也是因为他想要自由吧？
1: <笑>嗯嗯嗯嗯，时间自由
0: 。对，但是说的是时间自由，其实当老板、嗯、反而是最不自由的
1: 。对啊，就等于是说，像之前你可能在上班的时候，你会有一个上下班打卡。有没有动作嘛？就有点像是，呃，有点像是界定的，可能说打卡这个动作，有点像是界定了你上班跟下班的一个中间，<是>对吧？说，哎、欸，打完卡，哎、欸，我下班了。不管是你的心理上也好，<對>或者是你的身体上也好，你会觉得说，我现在就是下班的时间。<對>但当老板之后，可能就不用打卡了。有些人就说，哎、欸，不用打卡了。那你不用打卡，你反而压力会很大，因为你那那条界限因。已经不见了,了，嗯，对，模糊了，已经不见了。那你总是会觉得说啊，这个我可能可以趁这这个时候，可能不管是十一点、十二点，你会说啊，趁这个时候我还可以做一些什么样的事情？那这时候你就会就就会把你的工作量变渐渐的变很多啊
0: 。所以很多人好像说，如果你开店之后，你可能会被店绑住。<笑>
1: 对，很容易啊，真的超容易的，真的超级容易。像呃，我们再拉回刚刚那个人力这件事好了，<对>就是你讲的，可能说攻读生突然临时不能来了，你,你说的你放假你也不敢跑太远，因为他们突然很容易会突然有事情，可能说哦，对,对,呃、对，可能说身体不舒服啊也好啊，或者是怎么样，那这时候你可能就必须要顶班嘛。可能说你不要顶，那你可能就要去店里面，所以你在放假的时候，你肯定没办法跑太远。可能说哦，你放假我就说我就要去，去高雄，或者去哪边，你可能还是必须要去一个你可以赶回来的地方。那这这就没办法，这就没办法，这可能就是你开店的原罪。
0: <笑><笑>没有，我特别想提刚刚那个朋友的原因，就是因为我相信非常多人想当老板，我想开店，都是因为他可能看看到了表面。比如说，他可能会觉得說，哎、欸，好像都是员工在做啊，然后老板可能就偶尔雇个店，嗯、或者偶尔回来看一下什么状况就没事。<對>但其实没有，<笑>因为我真的，我真的会这样讲，真是因为我相信有很多人当老板的几个目的应该有这一块
1: 。是是是，我我可以分享一下，就是我的上一份工作，我的上一份正职的工作是在一间电商公司，然后它、欸、已经算是上市公司了，然后。我唯一非常惊讶的是，我们老板的工作态度，我觉得是非常值得学习的。就是有一次，呃，这故事这样，他有一次，呃，就是他的助理，因为老板会有很多特助嘛，那在特助就是说，哦，老板他住院了，就大按、啊、我们心里想的说，啊，那那等下那个会议都不用开啦，因为等于是老板住院，我要要开什么，等于说没有啊、呃、需要报告的对象了嘛。结果时间一到四点，时间一到。哎、欸，电电脑打开了，资讯来了，老板吊着点滴，叫你跟他报告。我就觉得说，哇，我那时候真的超压抑的，因为已经是一个有规模的上市公司可能有些人会觉得说，哎、欸，老板是控制狂啊。但我觉得换个想法想，老板的工作态度绝对是100分，说不定爆表了。他连上班，他连他已经生病要吊点滴喽。呃，他是因为呃，他是。因为那种上市公司的老板，他通常不会去医院，呃，他通常去医院都是去那种你知道那种有些 VIP，
0: 对对对对
1: ，对对，所以他通常都是里面有一个独立的护士或者独立的医生在这样子帮他服，就帮他帮他可能说注点滴也好怎么样，他就是旁边就站一个护士，然后他就在视圈画面里面，他就吊着点滴，然后就说好，来第一个报告，谁要报告？就开始一个一个报告，我就想说，这个真的是非常值得学习，真的 <Okay. S 2> <笑>非常值得学习
0: 。可以做到上师上贵，绝对是可以吃别人吃不下苦。人家不会说什么，就是什么吃得苦中苦，方为人上人
1: 。<笑><笑>真的很厉害。其实现在你想一想这件事情，<笑>如果是我自己，我能不能做到，我都不知道我能不能做到。但是他已经做到这种身份，而且他也有一定的年龄哦，他还可以这样，你就觉得说啊，不得不钦佩。很佩服啊，真的很佩服，佩服真的很佩服。
0: 他这样子应该也某种程度下激励了所有的 team 吧
1: ？<笑>
0: <笑>我只想知道是反面教材还是正面的？就是<笑>大家说哦，我不要在这件公司做工作，<笑>还是正面说、欸、哦，太好了，因为我们老板都这么在意这份工作，这样
1: 。我我觉得这真的可以，<笑>这真的可以看出就是你对于这个这份工作的一个态度。<笑>因为因为举例来说，好，假如说像你刚刚讲的，假如说我的态度是啊，我就是。我就是想要做好我做，我也不想多，我也不想升职，我就这样就好了。你一定会觉得说，靠，老板到底在干嘛？生病就好好休养嘛，为什么要搞得这个样子呢？对吧？有些人就这种想法。<对>那另外一个想法，可能就是就觉得说我一定要在这份工作当中去发挥我的所长，或者是呃实现我想要实现的目标。那这时候你就觉得哇，老板这样子，对他就是带头冲，所以我们大家更努力。我觉得真的会有分这种两派的想法、啊，因为我、呃、之前在上班的时候，确实在公司里面就会有这种会有不同的声音嘛。大家就说啊，怎么老板怎么还要还要还要开会啊？啊，有些人就说，哎、欸，他这样开会很好啊，等于是说他这样的都要开，他这样都要开会，所以不管他有没有生病，你只要交报告给他，他一定会看。跟工作态度上面可能会有一些差异啊。我我没有说哪一个是好或哪一个不好，但我觉得这个就是大家想法就会不一样。
0: 对啊，就自己看你喜欢，应该是就像你刚刚讲，看他们自己对这份工作的喜爱程度，跟你所追求到底是工作跟生活平衡，还是、嗯、还是工作至上，
1: 嗯、这就是两个完完
0: 全全不一样的想法我逻得，他<错>、啊、都没有没错，就是自己认知上的想法而已
1: 。没错没错，那按、啊啊、拉回我们呃创业跟开店这件事来说的话，大部分会想要当老板。的，或者是想开店的人，通常都有自己的一个觉悟啦。我我会觉得他们会比较偏向第二，就是第二种，就是他会觉得说，哦，这是非常好的一个发挥的机会，或者是怎么样。因为毕竟如果你是老板，你的身份不一样的时候，你你想的东西真的就会不一样。就就像那时候，呃，那时候我们开店的时候，其实你有一些东西，你必须要站在资方的角度去做思考，你不会是用劳方的角度。虽然说很多很多人说劳劳资一定是对立的。对我我我是觉得他是有好好相处的可能，但是确实因为角度或者是你们的呃或者是你们面向的想法不同，你们确实会有一些对立面。但但是我会觉得这个东西就是一个很好的一个呃很好的一个学习的机会。就当你开店的时候，如何用资方的角度来思考这个市场，或来思考你的商业模式，都是一个很好的很好的一个机会啦。我觉得。
0: 我觉得回到开店你剛剛講，你刚刚讲的这些，我们刚刚讲的是创业者或者说老板他自己可能要有的心态，或者說他经历过每一次的人员调动中，他自己是怎么样去面对，嗯、那个就会可能就会变成，有其是老板，他一直都很好，可他本来是好老板，后来变成惯老板的演化过程。
1: <笑>有可能啊，有有有点像那个，有点像有些人不是之前在讲说，假如说你升职之后，你可能就会换了一个脑袋。不是很多人讲这种嘛，就是可能说，本来我们同职位的时候，我们都呃好好的相处。对。当但是当你升了变经理之后，看为什么你跟我们相处的模式变了？其实我觉得就很大的一个部分就是在这一块，因为当你升职之后，你有可能你的角度变了，你就会变成是你比较偏向在。呃、嗯，为了组织或者是为了公司，才会变得比较偏向资方一点。那这时候，如果我是比较劳方的人，我就觉得说，看，为什么你你你要这样对我？有,有点像那种感觉，嗯哦、对
0: 。哇，这也是一个很大的课题呀、啊，我觉得。
1: 对对，超大，真的超大。
0: <笑><笑>那我觉得回到开店，就是店面的寻找是不是占了百分之七十以上？可能这间店可以存活的
1: 原因啊？我我我觉得我觉得有吗？我应该 <Okay. S 1> 有。我觉得我觉得，如果是以店面开店的这件事情，我们先撇除一些我觉得比较极端的，可能说你本来就很有声量的，那就算了嘛。你、嗯、可能我本来就很有声量，我本来就极颗粒的这种，嗯、我不管开在巷子里面，或者是我开在一个比较偏僻的地方，都会有人来，因为我已经有这些顾客群了，所以我根本没有差。但我现在我们现在讨论的是比较偏向于说，啊、呃，你是从头开始。我都没有任何的基础，我现在就是想要开一间店，我想从零开始的这件事情的话，那店面这件事情就会变得非常的重要。就是你选择，呃，你以站在我的角度啦，其实我觉得啊、呃，每一间店面可能都有它适合开的店，可能说这间店，可能说以 A 店面来说好了，它就是适合开咖啡厅，但它可能就不适合开另外一种店，可能的话就不适合开服饰店。
0: 哦，懂。但我们就
1: 是要对，但我们就是要去想到适合他的店开在那边嘛
0: 。可以，并不偷偷的<不>偷偷的讲几个 Mega 吗？
1: <笑>现在在找店面的时候，我们会分几个构面来思考这个店面好不好。那我我我简我简单讲六个构面好了。首先第一个的话，通常你会去看他的人人流，啊、对吧、啊？这很直观嘛，嗯、就是前面经过了多少人。车流反而没有那么重要哦，因为很多人会去看人车流，但我觉得车流反而没有那么重要，是他在开车的途中，他不可能突然跟你说<笑>啊，所谓你卖槟榔啊，所谓你卖槟榔就算了，<笑>
0: 太贵的，
1: <笑>对，哎，那个什么。我、no, 包黑啊，给我炸！
0: <笑><笑>哦，有在吃哦，才知道。
1: <笑><笑>我爸以前有在吃啊。Oh, 然后，<笑>对，通常同，但是但是车流的这一块，如果你是一个咖啡厅来说好了，那它就不那么重要，因为你不可能开一开就说，呃，我我要什么东西，你店面是在里面的、啊， <Yes. S 2> 所以车流的话，我觉得会撇出来说，通常就会看人流的这件事情，就是经过多少人，很直观，就是经过多少人。好，那這是第一个嘛。那第二个的话，可能就会看你的居住的密度，可能说在你的这一块，我我我以比较大一点来说哈，可能说你在于你这个店的这个里，那它的一个居住密度大概是多少？我不会去看人口的一个人口的绝对数量，我会去看的是居住的密度，可能说它就是呃每平方公里就是多少人居住密度，或者是有人会去算住户数，住户数的话会比较偏向于是说呃。你你可能是开在某一个大楼底下的一个店面，对吗？那你可能就会去评估说，那你的基基数大概有多少？就是你会去算，好，你后面的这一栋大概有多少人？那这这这些人可能就会是你的潜在客群嘛，因为他离你最近嘛。呃，我通常会去想的是交通的易达性啊，因为毕竟以现在的状况来说的话，交通还是非常重要的。就是当别人在网络上搜寻到你的时候，那你必须要很方便，可能说你是捷运、步行五分钟。跟捷运步行五十分钟，想当然、呃、你可能就会觉得好，那就是、哦、我去五分钟的店好了、啊，那要走五十分钟，我不要去了。<笑>真的。对对啊，然后再就是第四个，第四个的话会比较像是竞争强度，可能说你会去看一下說，说这个店面可能方圆几公尺或方圆几公里，跟你同样类型的店，呃、有几间，对吗？因为可能说这个区如果已经呃有跟你开一样的店。并且他很知名的，那你想要打他，要么就是不要跟他打，要么就是你要有比他更厉害的地方。通常，通常思考方向就会以这两个当出发点。对，这是第四个，然后再是第五个。那第五个的部分的话，会去看的，呃，会比较偏向刚刚前面讲的那个密度那一块的消费力，因为。有可能人很多，但他消费都很弱。但是你的客单就是 300， <对>但经过你的人，他的一个消费力可能就是100。那怎么样他都不会让你的店啊<了>？对，这是对，这是第五个。那最后一个就是你的租金合理性啦，因为我觉得你要你当然这个每个店面都有它的一个价格在，那很多人会觉得说。只要双方能够接受就好，但我一直觉得这件事也蛮吊诡的，因为照理说应该要去参考市场的行情，对<是>，必须要还有一个合理性啊。可能说这个店面就是租值租五万块，那周边的人也都是大概就是租四万五到六万的这个区间，嗯、但是他现在就是要租你十万块，那怎么办？有可能你没有做功课的话，你可能会租哦
0: ，因为你你你可能
1: 你可能不知道，你可能不知道附近就是五六万的行情，你就说十万。那、啊、你自己去算一下人流，或去算了一下那个住户数，你就觉得，哎呦，好像可以哦。我算一算我的营收是可以打得过来的<对>的时候，你可能就会租下去。
0: 这个租金合理性这件事情是谁查就总没有办法。如果一般人他怎么办法查？因为你看，如果买房子你还有实价登录，可是租金这个很难知道哎、欸。
1: 有啊，现在有啊，现在那个啊，现在呃，现在那个时价登录也有租的啊，你可以去筛选， oh, <really? S 1> 就是你可以去筛选租赁，然后你可以去筛选你要的类型是店面。那笔数我觉得不会太多，但通常，但我觉得是可以当做参考的，就是你还是可以去看你的那个周遭大概是多少钱 <Yeah. S 1> 来决定，因为差太多，就要么就重新谈判嘛。你可以跟房东说，欸、可是我查了一下，别人没租那么贵呢。嗯对啊，那通常房东会跟你说要租不租嘛？<笑>真的
0: 啊，通常那种都很<笑>都很都很得意的，你不要折损
1: 。对对对，你不要租就算了，反正别人会租啊，类似这样子。但我觉得这东西至少你不是租的之候去查才发现说，哇靠，隔壁租六万啊，我要租十万，你会心里不平衡。<笑>对这样，对啊，<笑>你就说看<笑>我到底在干嘛
0: ？我刚才在想说，捷运五分钟的应该租金是真的很贵啦。<笑>
1: 真的很贵我我之前去问过啊，就是呃，因为我住板桥嘛，然后新埔站那边啊，我讲就是那个新，就是那个新埔捷运站那边，我们之前问过啊，那个店面十万起跳啊，你只要步行呃三分钟到十分钟，哎<對>，或三分钟到五分钟会到的，<對>那个那个店面几乎都十万以上
0: ，好恐怖哦，超级
1: 恐怖的。那你想想看哦，如果一个店面你必须要付出的是十万块，那我们刚刚讲了嘛，一租两押，嗯、你就要先付三十万，对。另外一个思考的方向是，那租金十万块，你要多少的营收或多少的毛利，甚至多少的净利，你才可以去赚回来？你可能需要先算看看，你可能要算算算不算得过
0: ？就要知道自己的客单价，跟你刚刚说那六大够面到底能不能支
1: 撑了？对对对，你提到这个店面，其实有一件事情我也觉得很有趣。所以我问你哦，从我们从头开始去想这件事好了。假如说你要开一间店，那你会？你的呃，你会开始怎么做？
0: 我会先去我喜欢的咖啡厅，然后做一些竞品店面的
1: 分析。是
0: ，就他可能内部怎么样，他<对>的 location 大概怎么样，然后他们大概的 menu 啊，<对>什么什么，大概多少钱，什么什么。然后再来就是我听听过说，你如果喜欢去，你去看店面，如果他附近有做吃的，你就是每个时间点去买一个东西，然后看他的那个，他上面不是有号码嘛，你可以大概找到一下他们的。对对量一天的来客量或是什么实体的量是多少？这样
1: ，对我觉
0: 得我可能还是会去找房总来了,了解一下整个行情嘞
1: 。好，那那现在有个重点是，那你要怎么样跟房总去描述你的需求？举例来说，你要给他们跟他说你的租金预算，或者是你要怎么样去跟他讲你的评述？你是用什么东西去决定这个东西的
0: ？我觉得我可能会去找一个我。心理的模板，但是它是有实际上被现实呈现的。五间咖啡厅，我可能我喜欢第一间的什么什么什么，<是>它评述它比较深，什么什么怎么这样。然后我可能喜欢第二间什么什么什么，它的比如說店面高度，有些有挑高，有些没挑高，什么这样。然后它大概的预算在哪里？<對>然后我可能想要在哪个路口或者哪个商圈附近。觉得每个人的认知真的不一样。如果你没有拿一个比较实体
1: 的东西给人家看，<笑>可
0: 能大家的想法是不一样的。
1: 对，没错，没错。其实，其实我觉得，呃，我我会提到这一块，其实主要是有个重点，就是，呃，像你会去参考经验，我觉得是一个很好的方式。但其实很多人他在找店面的时候，其实他并不知道，他会很模糊的，不管是租金的预算或者是坪数，他的 range 都会开得很宽。那会开那么宽的原因，就是因为他搞不清楚他有什么东西嘛。嗯。对，那这这件事情其实应该要回归到很多人在讲找店面这件事情。其实，在找店面他，他呃，在找店面之前，有一些工作你就必须得做。我举例来说好了，在找店面之前，你可能就必须要知道你要卖什么样的商品，跟你要提供什么样的服务。<對>那举例来说，你就是要卖咖啡，那你要卖咖啡，那你就是好，你的咖啡机可能说你的咖啡机要摆，可能说咖啡机会占多少的平？那我<對>我的呃，可能说我要。几个冰箱，或者是我要我的煮豆机、烘豆机，那它可能要占占据多少频数？你再用从这些频数当中去做堆叠，才会去堆叠出你需要的频数
0: 。就是你像我们如果在网店，就是那种手游还是什么，你要开一个，那它不是每个机器都要占几频吗？
1: 对对对对对对对对你等一下先摆摆摆
0: ，你才不会说到时候租下去后觉得你东西根本进不来，够用没错的。
1: 对，没错，没错，没错，所以就变成说，其实你在呃你在找店面之前，最好的状况就是你必须要知道你的产品设定以及你的目标客目标客群先设定好，你才知道你要找哪里啊。对对,對，等于说我要我要呃，我现在目标客群是学生，那你只能看学生，你只能看学校附近啊
0: 。对对对，对不
1: 对？对啊,啊，你不是学校附近，你都不用看，你也不用浪费时间啦。对啊，所以等于说你在筛选，你前面先设定好了之后。你在做筛选店面的时候，你就会非常省事跟省力
0: 。我觉得聊到现在啊，如果还在听的听众朋友，然后内心还是百分之百想创业的话，我要给他一个 respect。<笑><笑>
1: 他且发现说，我靠，工作怎么那么多？但但我觉得
0: 还是去上班好
1: 。<笑>他讲说，我靠，前置作业也太多了吧？怎么要找店面哇？啊啊、前面要设定目标客群哇？对，但是。通常能够听完的，你会发现这些人非常有决心。真的
0: ，我觉得刚刚听完上述所有的创业前的想法之后，我真的觉得应该现在大家都却步了吧
1: ？对，所以有些人在放空了
0: 。我是谁？我在哪？为什么在这？
1: <笑><笑>对啊，但我觉得真的，真的在创业之前需要做的东西真的非常非常非常的多，真的非常多。所以刚刚其实我们聊的这些，我我不觉得我有把它聊得很完整，就是它并不是一个全貌，只是用我自己个人的分享来分享这件事情。对、啊，所以当然如果大家对创业这件东西有想法还是怎么样的话，都是可以私讯或者怎么样都可以的。
0: 对，都可以再找创业时刻他因为我真的觉得你自己开个店，然后你也知道怎么选址，或者是设定 TA 那些，我是自己觉得有有做过的人，你去跟他聊的时候会比较能明确。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且像你有你有当过老房，你有当过职房，我觉得这个很重要，因为很多人他如果他是一一出社会，他就是直接创业的人，他可能跟老房的冲突会更大。
1: 啊、哦，对对对对对，没有当过
0: 老房啊，他就觉得，哎、欸，就是这样，你总问题那么多，那、啊、老技法就这样，就开始用一些比较死板板的想法去灌输，或是想要去框架别人这样。可是如果我当过老房，<对>你也有过那种，就是可能熬夜到半夜啊，我
1: 是说，做报告做到两点啊，<笑>我知
0: 道，就是老板就讲马上啊，你现在就是要啊，可是很多事情就是要累积的，就是我觉得会比较冷，比较、欸同理，或是可以换位思考。
1: 對,对，没错没错，我觉得换位思考很重要、啊對對對。
0: 然后，如果有当过老方的，或是能有幸当过主管或什么的人，我相信他也能比较能理解，说为什么有时候在一些位置上的时候，他必须得顾全大局，他得做一些看似不近人情，但是在群体里面是比较好的效益的做做法、
1: 嗯。对，没错没错。
0: 对，我我觉得我自己有。这类的体验，所以我真的很难受啊。<笑>因为我觉得我自己不是一个铁板板或一板一眼的人，可是真的有时候到一个阶段，或是在一个事与愿违，或是跟现实下的妥协的时候，你有时候真的会不得意，得去做一些决断，是痛苦的。毕竟人还是有人性的，可是有时候真的不得意
1: ，对，就是不得不啦。<对>这就是有有一点像是你不得不做的选择。或者是不不,不得不做的决策啦，但你知道，虽然在当下很很呃，可能说很难受，但是你你又不得不做，因为你知道，对对于公司的长久或者长远来看，它是好的
0: 。对，所以。我觉得刚刚听完大家，大家听完说我们创业前要做的哪些事情，包含很重要的创业者跟身为老板的心态之外，我觉得刚刚分析到的，不管是钱啊、预算啊、加法减法啊、店面找寻，我觉得店面找寻真的超级重要的。嗯嗯觉得大家真的，因为刚好 Echo 你们有在做帮人家可能分析这一块的，如果大家真的有需要，真的可以去问，因为我都觉得说店面一下去。你可能都一租都要三五年左右，因为你还要装潢，然后好不容易找到那个店不错的店，然后你那些客好不容易养起来，然后你突然又随便换一个地方，有时候真的蛮可惜的
1: 。嗯，没错没错，所以最好是要先做好一些功课，会比较好一点
0: 。对，然后我觉得我们今天这一集就差不多到这边，然后我们下一集会跟大家分享的可能是贴的选择跟创业中，就是陶一定碎的题啊。<笑>
1: <笑>头洗一半，没、欸、没办法反悔了，<笑>对，没办法反悔了，头都洗一了。
0: 这一集比较倾向是大家踩踩刹车，你还没有，你还在一个自由生的状况下，你还会生出一个宝宝的时
1: 候<笑>你，你还可以先决定不要，你还可以决定不要
0: 生下来之后塞不回去
1: 。对，没错，没错，没办你就只能想办法把它做到最好了啦。我觉得。
0: 那我觉得最后想问一下 Echo，、欸、你有你有什么想给还在思考要不要创业的人的最后一个通枕跟一些建议
1: ？的会分两个面向、欸，哎，第一个是呃心态的部分啦，就是刚刚我们前面有提到了非常非常多的东西，但是很多人讲一件事情非常重要，就是当你。全部就，他就有点像结婚，对吧？虽然说我还没有结过婚，<笑>但是很多人不是这样说吗？就是当你考虑了很多项目，可能说我不管是呃，我把所有东西都想得很完善，想得很完整的时候，你就会失去了那个勇气。好像
0: 创业跟结婚都需要一点冲动
1: 哦。<笑>对，所以我觉得呃，真的是非常需要勇气的，但是勇气。是你的心理的，呃，就是你的心理的数质嘛，啊、呃，另外一个方面不要忘记的就是你要做好一个，你能做好的准备，你都要先把它备起来。不管是你在试算你的财务预估啊，或者是你在设定的目标客群，你都应该把所有的功课都先把它做好。这件事情我觉得是相当重要的。那还有第二个就是，呃，通常很多像我们刚刚前面提到，就是咖啡厅开咖啡厅的这件事情。那开个咖啡厅这件事情，除我们刚刚前面提到的勇气跟准备之外，那你的产品跟你的技术可能也必须要有一定的水准，对吗？不可能说在你开店之后你才去学怎么煮咖啡，或者你开店之后才去学怎么样去做产点，这些东西可能都必须要先提前做好，它就会变成是你的准备当中。所以我们刚刚前面说的一些呃计划。可能说计划书的这个比较像 paperwork 的这个部分之外，你的技术的底子你也必须要依据你的创业项目的不同，然后来做准备。对，那就以上面这两个部分，可能需要一些啊、嗯，可能需要大家再多一些思考。
0: 如果你准备的越完善的话，你可能被别人抄袭，或是被别人<笑>就入你把自己的入门门槛跟差异化做得比较足的状况下，遇到一些动荡的时候，你可能会卡比较窄，你站的会比较稳
1: 呢、啊。没错<錯>，但是在这个程
0: 中，还是要不断的精进，<錯>不能说<錯>啊这样了，然后你就停在原地，这样很恐怖。因为要与时俱进是真的很重要
1: 。对，其实我觉得这会牵扯到有一件事也很有趣，就是很多人在讲的是。你在创业或你在开店的时候，你的商业计划书，呃，写了有没有用？就到底这件事情要不要写？<笑>对啊
0: ，不是很多人写了，最后做下去都不一样
1: 。对，第嗯，但我觉得是必须要写的原因，是因为它会给你有一个基准在，就是像你讲的，确实有可能会。啊、呃，跟你一开始想的不太一样，但是你可以依照你的本来的基准去做修正，那有点像是你的调整。但是如果你都只是用想的，你都没有把它实体化，没有把它写出来的话，你越走越远的时候，你你根本忘记你一开始想的是什么了
0: 。它是一个有点像是指南针啦
1: 、啊，对对对对。它
0: 你现在做的跟你当初设定的到底差多远
1: 。没错没错没错啊，你可以再做一些呃，当然就是计划赶不上变化嘛，但你还是可以因为一些大环境的不同，然后来做一些调整，我都觉得是非常 OK 的啦。但是对于要不要写这些东西，我我我也觉得尽量是把它写完整，或者是比较好的。不管说你有没有募资啊，因为如果你要募资，那是必要写了。但是如果我我我指的是，如果你没有要募资的状况之下，你需不要有一个东西让自己做参考，那可能就要去想清楚这一块。
0: 好，那我们今天呢？就差不多到这边了，非常感谢 Aiko 给大家这样子的，<對>可以说震撼教育吗？<笑>比我想的更多，嗯、就我大概知道说可能会遇哪些问题，可是我没有想的这么深到说天哪！就真的刚刚听完之后都一度觉得说哦还好，我都没有想过要创业。<對><笑>我每次想要创业，<笑>就去我朋友店里面坐一整天，不管内场或外场。然后我看完之后，我就跟他说：“谢谢你让我确定我不要创
1: 业，谢谢你让我看清了现实。”真
0: 的我，我真的，<笑>因为我一些朋友是开店的，然后我真的觉得我們要开间咖啡厅这样子，<笑>真的有那个梦想。<笑><笑><他>真
1: 的很累，对不对？你有,有觉得真的很累？我觉得
0: 很累，我觉得好恐怖哦，真的，我恐怖来型哦。那有有时候上班上到觉得很烦的时候，就会有就在燃起想创业的心。然后再说，哎、嗯欸，我先去你店里一下，好不好？然后说好啊，然后就去一下哦。谢谢，不用。
1: <笑><笑>谢谢，我再想想，我回去再想想。欸、谢谢，谢谢
0: 、哦。好坏啊！可是,是真的很是几年的朋友了，呃、所以才可以这对啊，对啊，很感谢，很感谢 Echo 来跟大家分享。那我们下一会聊的是创业中，<會>所以大家如果有兴趣的话，可以再往下听下去哦。
1: 对，会不会真的只剩一半的人
0: 、啊？这这一集听完之后，大家都吓死了，想发抖发抖。发抖
1: <笑><笑>对啊，反正就是大家有问题都可以去询问，<笑>那也欢迎大家收听下一集
0: 。我会再把 Echo 的资讯放在资讯栏里面，然后我们这集就到这边咯。然后感谢大家收听，嗯、拜拜。拜拜！ Bye bye 谢谢大家的收听，喜欢我们今天的主题的话，别忘了订阅我们的 IG 茶碗真说，或是上 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价哦。然后有任何问题的话，都可以私信我们，或是可以写 email 寄给我们哦。谢谢大家，拜拜。